0: Mir haben das Letzte den Ärmel genommen. Und zwar ins Weltall. Ich habe seit Langem wieder mal in die Sterne geschaut, Satelliten beobachtet, überlegt, was dort anfängt, wo unsere Schwerkraft aufhört, was echt Unendlichkeit heisst und habe wieder mal gestaunt, wie man nach nur wenigen Minuten auf einer Skala landet, die einem trümlig wird. Und dann gibt es da ja Leute, die verbringen die meisten von ihrer Zeit auf dieser Skala. Leute, die ihre ganze Leidenschaft dem Weltraum schenken. Sobald man sich etwas vorstellen kann, wird es sich auch verwirklichen. Das sagt Lavinia Heisenberg, Physikerin und Kosmologin an der ETH Zürich.
1: Der Abstand zwischen Zürich und Lausanne schien vielleicht unseren u so gross, aber unsere Enkelkinder werden sagen, ach, ich fliege mal für ein langes Wochenende zum Mond.
0: <lacht> sie ist gerade als offizielle Astronautenkandidatin für die ESA ins Rennen gegangen. Ein Wunsch, wo sie begleitet, seit sie sich hat denken.
1: Der Wunsch war auf einmal da und er ist nie weggegangen.
0: Und sie ist eine unserer Reiseführerinnen in diesem Podcast, weil ja, ich habe beschlossen, wir gehen auf eine Reise dort hinauf. Ein bisschen Furt vom Alltag, vom irdischen Kleinen in die Weite des Universums. Nicht um die Relativitätstheorie auswendig lernen, sondern um uns inspirieren von diesen Dimensionen inspirieren Von den Leuten, die eine Welt so also magisch anziehen. Unser zweiter Guide, der, der, die Route bestimmt, der Erwin Peter.
2: Menschen, also die Ersten, haben schon Sterne an die Höhlenwände gekritzelt.
0: Wo ich glaube, das kann man sagen, seit seiner Kindheit Sternwarte Urania eigentlich nie mehr wirklich verlassen. Hat.
2: Da oben mal ein bisschen in die Ferne schauen und nicht immer im täglichen Zeichen studieren, das glaube, bringt schon noch öpis.
0: Das glaube ich auch. Darum starten wir dort oben und landen hoffentlich nachher sicher und mit frischem Blick wieder auf der Erde. Mein Name ist Patricia Banzer. Sehen Sie hier, wie schön, ist ja, das ist das ist ein schön das ist. Ein das irdische Wetter zum Start von unserer Reise ist an Sommer Sommerabend leider nass und verhangen. Das Wetter?
2: Ja, das ist ein...
0: Das ist keine optimale Voraussetzung für einen klaren Blick. Ich laufe auf den Turm der Sternwarte, mit in der Stadt Zürich. Das sieht immer
2: schöner aus. Ja, es sieht immer schöner
0: 13 Stück sind es. komme mit unserem Guide. Graue Schnauze, fröhliches Auftreten. Auf dem schwarzen Leib leucht-grüne Nordlichter. Oh, Wow. Ich komme mit ihm zuerst unter den Kuppeln an und bin zuerst mal baff ab dem Anblick. Das, Sie
2: das ist
0: eine wahnsinnig schöne Kuppel. der Maschinerie, einem riesigen, wunderschönen, runden Holzdach.
2: Das ist gemacht für die Ewigkeit. Es hat hier ein paar Brätchen, die sind neu. Und der Rest ist alles ein original, 1907.
0: 1907, wo überall in den größeren Städten, Paris, Hamburg, München, Wien, Sternwarten aus dem Boden geschossen sind.
2: Nur haben wir es heute nur noch mehr. Kriege, oder? Wir haben keinen Krieg. Gehabt. Da hat man den Leuten zeigen, was man am Himmel alles gesehen, was die Forschungen bringen. Und durch das hat man natürlich gut will für die Gelb, für die Forschung
0: Aber so schön sind sie nicht alle. Oder?
2: Ja, schon nicht. <lacht> also
0: knarige Boden, schwebende Plattformen, alte Steuerräder, Monitore, eine Sternzeituhr. Es sieht aus wie im Film. Es erstaunt mich nicht, dass Erwin Peter als Bub schon den Ärmel genommen hat. Da sind wir wieder beim Ärmel. Als er das erste Mal hergekommen ist. Der Vater hat ihn und den Schulfreund geschickt, weil die beiden sich immer mehr für den Himmel interessiert haben.
2: Und Dann hat er uns den Franken gegeben, was es hier gekostet hat. Und endlich haben wir es mal gewagt. Und das war irgendwie ein, ein Schlüsselereignis, glaube ich. Das ist und um das alte Mann mit dem Buckel, wo da bei bedienen, wird du also, also Wahnsinnig und auch gut erzählen natürlich.
0: Sie dann sehr ständig in der Sternwarte gsi. Hat irgendwann mithelfen, Zuerst beim Einstellen vom Fernrohr, dann ab 1977 mit eigenen
2: Führungen. Der Herr Neff, hat jahrelang ein Jahrbuch für Astronomie, der hat da geschafft und der ist dann gestorben und ich ha seine Schlüssel bekommen. Ja ja, das war ein Ehre. Dann kann ich meine erste Führung ganz allein Da bin ich auch nervös. Also ich war auch Jahre nervös Ein eigentlich. Also gewisses Kribbel habe ich sogar jetzt noch. Aber da ist natürlich ja. <lacht>
0: Das Fernrohr, über 5 Meter lang, ist seit 100 Jahren unverändert. Es steht vor uns und auf einem vom Gebäude unabhängigen Betonsockel, der den ganzen Turm durchab und 12 Meter unter den Boden geht, damit sich keine Erschütterung aufs Gerät überträgt.
2: Das ist ja hinten dran und das ist vorne Das
0: Fernrohr schwingt Erwin Peter jetzt, sich ich nicht mal so virtuos wie damals das Mann, stolz für mich in Position. Und das ist eine ganz bestimmte Position, parallel zur Erdachsen im Weltraum, zum Objekt, das wir beobachten, richtig angehen können. Als Nächstes stellt er ein Motor ein, macht das, das Fernrohr mit der Erdgeschwindigkeit mitdreht. Wenn ich
2: das nicht einstelle, der dreht sich ja. Ist das in 20 Sekunden nicht mehr ich?
0: In 20 Sekunden?
2: Ja, das geht auch schnell. Du gerade zuschauen. Aha. Dann müsste ich ja immer da oben
0: säkeln. Jetzt müsste eigentlich nur noch der Weg zum Himmel frei gehen werden. Aber das Wetter ist einfach zu schlecht.
2: Du kannst wirklich nicht durch die Wolken ja.
0: Vielleicht tut eine auf, oder? Vielleicht ja, ja das nicht... vielleicht,
2: aber es ist eher unwahrscheinlich. Aber man sagt nie, nie.
0: Wir müssen, falls es nicht mehr auf heute über Fotos, über Aufnahmen auf dem Bildschirm reisen. Trotzdem zeigt der Erwin Peter aufs Dach. zeigt mir die Steuerräder, die man braucht, um die grossen Dachlücken aufzukurbeln. Ja,
2: das ist heute der Meter stehen.
0: Und ist schon aufgeklettert.
2: Da musst du viel hin Ja. Wenn mal einen geht, und nur einen auf, dann kannst du dich Und wenn du natürlich einen Stern anschauen willst, der jetzt Fernrohr hin zeigt, dann nimmt uns ja das Loch nichts ein. Darum musst du auch mit dem ganzen Dach fahren können.
0: Also mit dem ganzen Dach kann man fahren? Ja. Das ist dann super.
2: Und das kannst du 360 um.
0: Seine Begeisterung steckt da. Es ist ein komisches, spannendes Gefühl, sich mal so voll bewusst zu sein, wo die Erdachse ist. Wie nicht das Universum sich um uns, sondern wir uns gerade drehen. Auch für Erwin Peter ist der Blick ins Universum nach all den Jahren hier oben nie einfach Gewohnheit geworden. Macht das noch etwas mit Ihnen, was Sie schon so viele Jahre machen?
2: Ja, schon noch. Weil ich finde es nicht immer gleich so faszinierend. Es also ist alles dauernd am Verändern. Die Planeten stehen nicht immer am gleichen Ort. Und unsere Natur sagt, wie gut wir es heute sind. Haben wir die Turbulenzen in der Atmosphäre, ist die Atmosphäre klar, ist sie nicht klar. Am Schönsten finde ich immer, wenn man die vielen O und A hört. Das ist das Schönste.
0: Die meisten Os und As gibt es für den Saturn. <lacht> Detonieren reisen wir als Erstes. Jupiter.
2: Wenn wir auswärts aus dem System gehen, kommen wir zum Jupiter und das sind jetzt vier von seinen Mühlen. und die Streifen sind Wolken vom Jupiter. Und das hier ist der Saturn, ich mache groß. So sieht der aus im Fernrohr, das ist jetzt da. Der Ring, die Unterbrechung im Ring. Und da hat 82 Mönde oder 79. Einfach Ach, cool. mega, mega. <lacht> ja, also wenn du wohnst, alltag hast du 10, 20 Mönde am Himmel. Das ist für die Verliebten natürlich super. Das ist der grösste Mond, also der einzige Mond, der eine Atmosphäre hat. Der Titan heisst er. Und wenn du das siehst, ist, du es schon mal schaurig gut.
0: Was passiert denn jetzt eigentlich mit uns, wenn man nicht nur über den Blick aus den Sternwarte reist, sondern der der wirklich verlehnt? Wir heben jetzt da ein
1: bisschen ab und gehen Richtung Saturn. Ja, also wenn wir Einstein'sche Theorie sozusagen <lacht> nehmen, dann äh, besagt sie ja, dass zum Beispiel Zeit relativ ist oder Raumzeitkonzepte äh, lokale sozusagen Aussagen sind. Und wenn man da so ein Schwerkraftfeld hat, so ein Gravitationsfeld hat, das beeinflusst dann sozusagen, wie die Zeit selber verläuft. Wir heben ab und schon
0: haben also Zeit und Raum ihre irdische Bedeutung verloren. Wie Zeit verläuft, verändert sich je nach Ort, nach Schwerkraft und Geschwindigkeit. Ein Gedanke, wo wir gerade drei Input-Podcasts damit fühlen damit.
1: Wenn wir aber jetzt abreisen würden, <lacht> äh, würden wir erstmal versuchen, die Schwerkraft der Erde loszuwerden. Und da brauchen wir sehr, sehr hohe Geschwindigkeiten. Und da werden wir dann sehr, sehr starke Beschleunigungskräfte auf uns spüren. Das heißt, so ein Astronaut, der wird erstmal so, keine Ahnung, 5, 6, 7 G ausgesetzt, kann dann kaum mehr atmen wegen diesem Druck auf der Brust. Und irgendwann, wenn man dann die oberste sozusagen Erdoberfläche verlässt und entweder auf einer Erdumlaufbahn sozusagen reist, mit einer sehr hohen Geschwindigkeit, dann wird die Schwerkraft ausbalanciert und dann ist man dann schwerelos. Savinia Heisenberg ist
0: Physikprofessorin an der ETH Zürich, wo wir gerade davor sitzen, auf der breiten Stegen und uns mit dem Blick in den Himmel die Reise vorstellen. Dass sie so heißt wie der bekannte Physiker und Nobelpreisträger Werner Heisenberg, ist vermutlich ein Zufall. Über eine Verwandtschaft weiß sie auf jeden Fall nichts. Ich habe mich gefreut, Sie zu treffen, jemanden, der als Astrophysikerin, Kosmologin vermutlich so anders steckt als ich selber, als die meisten Leute.
1: Was ist denn Ihre Beziehung zum Weltraum? Ich habe zum Weltraum eine sehr komplizierte Beziehung. <lacht> die beschäftigt mich sozusagen viel zu sehr, sowohl beruflich als auch privat. Man hat Aufs und Abs, wie in jeder Beziehung. Klar, beruflich äh, befasse ich mich schon sehr stark mit dem Weltall. Vielleicht auf einer theoretischen Ebene zuerst, aber auch in unserer Gruppe versuchen wir halt schon sehr viele interdisziplinäre Arbeiten zu machen, wo wir auch direkt mit Beobachtungen äh, versuchen zu vergleichen. Und das sind dann halt Galaxien, Galaxienhaufen oder wie die Strukturen sich im Universum gebildet haben oder wie, wie das Universum sich expandiert.
0: The all dem geht im Prinzip darum, das Gesetz von der Natur besser zu verstehen und damit eigentlich, woher wir kommen. Und der Grund, warum der Beziehungsstatus kompliziert ist, ist, weil es einfach unendlich ist, weil es so viel Raum braucht.
1: Genau, weil es sehr umfassend ist und auch bis jetzt von mir auch viel verlangt hat und viele Aufopferungen und, und äh, viele Konzentrationen und viel Zeit. Mhm. Ja? Disziplin. Disziplin auch, genau. Wenn die 37-jährige
0: Lavinia Heisenberg, Lockenkopf, klare, strahlende Augen, wenn sie den Einstein, die Schwerkraft, erwähnt, weiß sie, von was sie redet. Die Schwerkraft ist der Fokus von ihrer Forschung. Wenn man den Kosmos verstehen will, sagt sie, muss man die Schwerkraft verstehen, weil sie die dominierende Kraft ist auf der ganz grossen Skala des Universums. Erst gerade hat sie für ihre Arbeit auch einen bedeutenden Preis, den lazis preis der ETH, bekommen. Unter anderem, weil sie, und das tönt und ist ziemlich beeindruckend, weil sie Einstein seine Relativitätstheorie weiterentwickelt, also erneuert. Die ist zwar genial, aber eben nicht komplett. Das heißt, ohne grosswillen in Details zu gehen, wenn man sie auf ganz grossen oder ganz winzige Skalen versucht anzuwenden.
1: Dann sieht man, dass die einsteinische Theorie auch so ein bisschen an Grenzen stößt. Und wir als Wissenschaftler versuchen dann halt, ähm diese Theorie der Schwerkraft zu vervollständigen, auf allen Skalen.
0: Okay, Lavinia Heisenberg erweitert also Einstein seine Theorie. Aber warum, frage ich mich, ist denn so wichtig, so etwas abstraktes wie die Schwerkraft zu verstehen? Hat das irgendeinen Nutzen für unser Leben? Ja, sagt sie, nur wählen,
1: wissen wir im Vorhinein eben nicht. Wenn wir jetzt die Schwerkraft weiter und weiter halt investieren und wissen wollen, wie sie auf noch größeren Skalen funktioniert, und dann können wir vielleicht auf dem Weg halt Dinge entwickeln, die später in 100, 200 Jahren so essentiell sein werden, dass das ein sehr wichtiger Teil in unserem Alltag sein wird.
0: Ohne der Einstein wären zum Beispiel Satelliten und damit Ortsbestimmungen heute schwierig.
1: Dann würden wir schon sehr große Fehler machen bei unseren Ortsbestimmungen. Und dann wären wir sehr unzufrieden in unseren Autos, mit unseren GPS-Geräten und so weiter. ja? Wenn wir raufschauen, jetzt der blauen Himmel, Morgenhimmel, gibt es ein Lieblingsobjekt, Himmelskörper für Sie? Ähm, ich bin da sogar eigentlich nicht mal so weit weg. Also der Mond ist schon was Faszinierendes für mich. Und ich glaube, seit meiner Kindheit war der Mond schon so was wie eine Konstante für mich. Überall, wo man ist, sieht man den Mond ja doch sehr leicht. Und vor allem, wenn man dann halt sehr viel unterwegs ist. Wenn man so eine Konstante in seinem Leben hat, hat das dann doch andere Verbindungen.
2: Mhm.
1: Und ich denke, die Verbindung war so stark, dass es schon fast eine romantische Verbindung war.
0: <lacht> Durch die Arbeit von Ihrem Vater war Lavinia viel unterwegs. Sie hat auf dem Weg sechs Sprachen gelernt. Schon als kleines Mädchen war ihre Neugier riesig. Hat sie alles hinterfragt?
1: Ich habe mich dann auch immer gefragt, hm, was gibt es so so ein alles mögliche im Weltall? Und ich glaube, bei mir war es auch so, dass ich durch irgendwelche Serien oder Filme <lacht> beeinflusst wurde. Welche denn zum Beispiel? Ich kann mich noch sehr stark daran erinnern, dass der Apollo 13-Film äh, einen sehr starken Einfluss auf mich gehabt hat. Ich habe auch immer geträumt, dass ich fliegen kann. Und irgendwie kam das alles so ein bisschen zusammen. Wurde das inspiriert von einer Person auch? Ja, ja, das habe ich mich auch selber sehr oft gefragt. Aber ja, so, so eine spezielle Person gab es leider nicht. Und ich kann auch nicht sagen, es gab einen speziellen Moment, wo es angefangen hat. Irgendwie, seit ich sowas wie Bewusstsein habe, war es immer schon da. Und bei mir war es schon immer so, dass ich dann versuchen wollte, diese ganzen Naturphänomene halt auf irgendwelche physikalische Gesetze zurückzuführen. Diese Warum-Fragen halt zu, zu stellen. Die Erwachsenen haben dann eine <lacht> schwierige Zeit. Also meine Mutter erzählt immer, dass sie mit mir viel zu kämpfen hatte. Konnte nicht hinterherkommen mit diesen ganzen Fragen, die sie halt einfach nicht beantworten konnte. Aber ich hatte immer das Gefühl, man kann nicht einfach nur sagen, ah, ist es ist kompliziert. Aber im Grunde eigentlich, egal wie kompliziert das ist, kann man das immer auf sehr grundlegende Bausteine zurückführen, oder? Und das ist das Spannende in der Physik, dass man im Grunde alles erklären kann. Ist egal, wie, wie kompliziert das ist. Ist es das Bedürfnis, Dinge zu ordnen
0: auch? Oder nur einfach ganz, Grund,
1: nur ganz grundsätzlich alles <lacht> zu verstehen? Klar, alles zu verstehen, das ist schon sehr ambitious sozusagen. Aber ja, es geht schon in die Richtung, dass man Ordnung schaffen will. Der Reis durchs
0: Weltall geht weiter. Wir nähern uns wieder ein bisschen der Erde und dem Lieblingshimmelskörper so. der Lavinia Heisenberg.
2: Also, nehmen wir den Mond.
0: Mm -hmm. Erwin Peter hat zwei Fernrohr zur Verfügung. Das kleinere ist gerade auf 40-fache Vergrößerung eingestellt. Mit dem anderen kann er bis zu 600-mal vergrößern.
2: Mit dem kleinen Fernrohr hat man immer einen Überblick über den ganzen Mond. Oder der ist ja nicht immer voll. Hier also haben wir jetzt den Halbmond und da sehe eigentlich schon, das uh, viel, oder? Also so dunkle, helle Gebiete. Die dunklen Gebiete sind Mare, das heisst eigentlich Meere. Früher haben sie gemeint, das sei eben Meer, oder? aber das sind einfach Tiefen ebenen auf dem Mond. Das ist so eine Art Magadino-Ebene, einfach noch etwas ein grösser. So. Wenn du jetzt ins zweite Fernrohr gehst, dann siehst du das noch viel besser. Ah. Und spannend ist halt immer an der Lichtschattengrenze, also dort, wo der Mond angefressen ist. Weil diese Gebiete haben auf dem Mond Sonnenaufgang und da steht die Sonne ganz tief und da siehst du die Details auch oh, gut. Das da ist das Apenninengebirge, sieht so herzig aus da, aber das ist 5000 Meter hoch. Das sind riesige Gebirge Und da zwei Bergspitzen, wo schon im Sonnenlicht sind.
0: Der Erwin Peter steht nicht nur hinter dem Fernrohr, Der lernt Grafiker mit dem Blick für Proportionen im auch in die Natur zum Sternen beobachten, bis zu den Nordlichtern. Oder er geht ganz allein auf Pirsch, zum Beispiel zum Planeten, Sterne, Sonnen oder Mond, durch das Martinsloch zu Elm zu fotografieren.
2: Und das ist noch tricky auszurechnen, wenn muss ich wo stehen, dass der Jupiter durch das Martinsloch scheint? Vor allem, wenn er das Martinsloch gesehen ist. Wie das ein kleines Scheisserchen ist.
0: Das ist Ihnen schon gelungen?
2: Ja, ja. Das ist mega schön. Oder der sagt, wenn er will, du es Martins Loch und wenn das am Morgen um 10.02 Uhr ist, dann muss du halt dort stehen. Und es muss auch noch schön sein. Und wenn es nicht schön ist, dann sieht es alt aus. Und wenn du das siehst, oder? Die paar Sekunden, es ist ja noch ein paar Sekunden, dann hast du auch noch ein bisschen Hühnerhaut am Rücken. Also das ist schon noch speziell. Das ist sehr beglückend. Ja, da gehst du ganz, ganz zufrieden ins Bett nachher.
0: Wie auch Erwin Peters seine Freude, ist auch die Freude der Besucherinnen und Besucher, die in die Sternwarte kommen, Besonders freue ich mich, dass mehr Jüngere kommen als früher.
2: Sogar im Kindergarten das ist zum Schiessen. Mit Kindern gehört man es zum Schiessen. Da
0: kommen andere Fragen. Ja,
2: ja, nur, nur schon mal frage ich, ja, sehen Sie Sterne? Und dann schauen Sie den Himmel, dann schauen Sie da auf den Bildschirm. Nein, dann sage ich, ja, das stimmt, ich sehe auch keinen. Wo sind's Sie sind Sie denn? Sind Sie schon in die Sommerferien? Und dann merkt man, wie es der Oberalter und der und dann also die letzten Antworten alle sind hin, auf die andere Seite. Die Zeit unter den
0: holzigen Kuppeln der Sternwarte vergeht wie im Flug. An dem Abend, auf dem Turm, auf dem Planet, wo sich in aller Ruhe weiter während wir weiterbeobachtet. Über Vor dem eta Hauptgebäude sind Lavinia Heisenberg und ich in der Zwischenzeit auf dem Mond gelandet. Das heißt, in der Zukunft vom Mond. Wenn man auf den Mond schaut, wenn Sie sich vorstellen, in 100 Jahren, gibt es dort dann eine Forschungssiedlung?
1: Gibt es dort irgendwelche Dörfer, wo man den Urlaub verbringen kann? Was sehen Sie da? Definitiv. Ich kann das sogar unterschreiben. Und dann können Sie mich gerne in 100 Jahren, <lacht> in 100 Jahren interviewen. Definitiv. Das geht schon in die Richtung. Selbst die staatlichen Space Agencies, die haben ja schon solche Programme sehr konkret und die werden immer konkreter. Zum Beispiel die European Space Agency hat schon ein konkretes Programm, äh Moon Village. Und da wollen sie einfach so eine Forschungsstadt auf der dunklen Seite des Mondes machen. Und damit werden sie 25 Staaten. Und durch diese ganzen privaten Bemühungen wird wahrscheinlich auch dieser touristische Aspekt halt eine Rolle spielen. Und irgendwann werden dort schon so private Hotels gebildet, wo man dann anstatt halt nach Italien oder nach Spanien für einen Urlaub zu fliegen, wird man dorthin fliegen. Und dadurch, dass da diese hohe Konkurrenz entsteht und sie versuchen halt neue Technologien zu entwickeln, wird der Preis ja auch runtergehen. Und, und irgendwann wird dann das sich auch viele andere Leute schon leisten können. Aber es sind ja
0: dort keine angenehmen 28 Grad mit leichter Meeresbrise momentan.
1: Das muss sich auch noch etwas ändern. Ja, ja, natürlich. Das, deswegen davor diese ganzen Forschungseinrichtungen erstmal dort aufbauen, wo sie dann halt sowas wie eine Hülle haben, wo sie dann eine künstliche Atmosphäre herstellen werden, Sauerstoff und so weiter. Das werden sie auf jeden Fall schaffen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Sobald man sich etwas vorstellen kann, das wird sich auch verwirklichen. Ferien auf dem Mond, scheint, wenn man
0: sich nicht intensiv damit befasst, noch ziemlich unglaublich.
1: Unsere Wahrnehmung wird sich dann auch anpassen. Irgendwann, so wie wir damals irgendwie erlebt haben, oh, die, der Abstand zwischen Zürich und Lausanne erschien vielleicht unseren Urvätern so groß. Aber heutzutage würden wir darüber lachen. Das heißt, unsere Enkelkinder werden dann sagen: Ach, ich fliege mal für ein langes Wochenende zum Mond. <lacht>
0: Alles eine Frage der Perspektive. Das All hat uns Menschen schon immer fasziniert, aus wissenschaftlichen, philosophischen, auch politischen und wirtschaftlichen Gründen.
1: Ich denke, es ist immer dieser Wille, oder? Neues zu entdecken und unerforschte Gebiete halt zu erobern. Das haben wir in der menschlichen Geschichte ja immer so gemacht. Der Konkurrenzkampf im Kalten
0: Krieg zum Beispiel hat technologische Entwicklungen enorm angekurbelt. Es
1: waren zwar aus falschen Gründen, aber das Endergebnis war dann trotzdem halt was Gutes. Hat schon viele Fortschritte gebracht. Und ich glaube, momentan läuft es so was Ähnliches. Es ist dann halt zwar auf, auf einer privaten Ebene, dass da so ein Kampf entstanden ist, so eine Konkurrenz. Ist ein richtiger Wettlauf, um, genau. wer, um diesen künftigen genau. genau. Tourismus. Vielleicht. Tourismus vielleicht bestimmen wird. Genau, so ein Wettkampf, komplett äh, eigentlich auf Geld oder Ökonomie basiert. Aber... Ja, das wird schon sehr viele Fortschritte bringen, denke ich. Also ich bin eher ein Mensch, der versucht dann halt, die, <lacht> sich auf die positive Sachen zu konzentrieren. Um die Grenzen des menschlichen Wissens ein
0: kleines Stückchen weiter zu pushen. Wir bleiben in der Schwerelosigkeit, reisen nochmal mal ein Stückchen weiter. Und zwar zur Vega.
2: So, die Vega, das wäre doch... Da Quasi, es ist... Das? Es ist ein sehr heller Stern und er hat so eine schöne blaue Farbe.
0: Ein fünfelster Stern aus unserem Himmel. Die Vega ist 26 Jahre weit weg. Und was das wirklich heißt, ist, wie viel es da oben schwer zu fassen. Der Erwin Peter versucht die riesige Distanz während der Führung darum, in konkrete Beispiele zu packen. Er geht zum Beispiel davon aus, dass die Vega auch einen Planet hat. Auf dem Planet der Körbe wohne und wir dem jetzt willi anlügen.
2: Also nehme ich das Handy und drucke da und meine Funkwelle ist gleich schnell wie das Licht. Also wenn ich jetzt drücke, duck, ist sie 26 Jahre dort. Okay, jetzt hoffen wir mal, er ist daheim und nicht im Keller am Kartoffeln holen. Oder? Und dann los er, was du gesagt hast, du hast eine Viertelstunde geredet. Und nach einer Viertelstunde gibt er Antwort, auch eine Viertelstunde. Und dann kommt der Funkimpuls vom Köbi wieder zurück. Also wenn du dem jetzt anrufst, weisst du erst heute 52 Jahre ob er überhaupt da war.
0: Also apropos Herdöpfel holen im Keller. Es gibt ganz verschiedene Gründe, warum man im Weltraum schaut. Die einen schauen ganz spezifisch, ob wir recht allein sind oder nicht. Gibt noch andere, die Herdöpfel holen im Keller? Yeah. Oder sonst etwas machen? Ich weiss nicht, Sie jetzt von dieser Warte aus, was Sie jetzt so viele Jahrzehnte schon hinaufschauen, was ist Ihre Haltung dazu?
2: Es wird hundertprozentig andere geben. Ich mein Unsere Sonne ist ein Stern und wir wohnen mit dieser Sonne in unserem Milchstrassensystem. Und die hat 250 Milliarden Sterne und eins davon ist unsere Sonne. Und seit wir jetzt die modernen Fernrohr haben, also seit, seit 16 Jahren, weißt, das ist astronomisch nicht sehr lang, merken wir, aha, andere Sterne haben auch Planeten. Ein paar Tausend haben wir jetzt schon entdeckt. Also jeder Stern hat allweg ein bis zwei Planeten. Und nur in unserer Milchstraße, wo wir wohnen, hat es 250 Milliarden Sterne, also Rechnung. Und solche milchstraße wo wir drin wohnen, mit der Sonne, gibt es Milliarden. Also jetzt ist die Frage klar, also, aber dass wir diese Säben je sehen, das kannst du vergessen.
0: Auch, weil es ja schlecht möglich ist, dass man den gleichen Wissenstand, das heißt die gleiche Technologie hat, um miteinander in Kontakt zu treten. Und wenn man gerade von Wissenstand redet, es ich der Wahnsinn, was die Menschheit für einen Gumm gemacht hat, seit der in den Sternwarte angefangen hat.
2: Ich meine, als ich angefangen habe, sich vorzustellen, dass man jemals andere Planeten bei anderen Sternen entdecken wird. Ja, yeah. weit weit weg, weit weg.
0: Ohne Computer war früher auch das Einstellen des Fernrohr viel komplizierter. Wenn Erwin Peter sagen wir, einen Kugelsternhaufen zeigen wollte, musste er müsse Bücher holen.
2: Dann musste ich anschauen, also was für Koordinaten hat. Und das Nützt aber nichts, weil ja alles in Bewegung ist, der Krotz steht ja jede Sekunde noch einem anders.
0: Darum haben wir noch einen zweiten Wert gebraucht, nämlich die Sternzeit. Eine ziemliche Rechnerei.
2: Was für Sternzeit haben wir denn gehabt? musst müssen Sternzeit wegen Rektoszension rechnen. Das sind alles Stundenzahlen, damit du hier den Stundenwinkel einstellen kannst. Das hast du dich schnell mal verrechnet?
0: Was sich natürlich auch geändert hat, Heute beobachtet er immer mehr künstliche Objekte, Satelliten oder die ISS, die viel schnell vorbeisäulen, um im Fernrohr zu zeigen. Diese schauen Besucherinnen und Besucher auf dem Balkon an.
2: Die ist hell, die ist heller als der Jupiter, oder? Die sieht jeden. Und dann haben wir eben hier ein Programm, das man zeigen kann, welche Leute sind jetzt oben sind, wie viele Ami, wie viele Russen, wie sind die aufgekommen? die sind mit dem SpaceX-Raumschiff gekommen, die waren schon vorher mit den Russen hier oben. Und kann auch mal zeigen, was das heißt, auf der ISS von einem Zehnboot zu Switzer und das finden die Leute natürlich mega spannend.
0: Genau wie der Erwin Peter gibt auch die Lavinia Heisenberg ihre Leidenschaft weiter. Als Professorin an der ETH Zürich. Ihre Agenda ist sehr voll. Zeit, um mit Sternen hat sie darum schon lange nicht mehr so viel wie früher. Trotzdem, sagt sie, nehmen Sie sich immer wieder bewusst Zeit.
1: Ja, ja. Ich liebe Abendspaziergänge. Vor allem im August. Da gibt es sehr spezielle Abende, wo die Temperatur einfach perfekt ist. Nicht zu so warm, nicht zu so kalt. Und da ist so eine leichte Brise. Und wenn man dann am Zürcher See ist und Vollmond hat, das ist einfach. Ja. Oder das ist unvergesslich. Und solche Momente habe ich dann schon, wo ich dann halt zwei Stunden lang dort sitze und einfach äh, vor mich hin philosophiere oder den Moment einfach genieße. Physik und philosophieren, das schließt sich gar nicht aus. Im Gegenteil. Ich bin auch ähm, poetisch unterwegs oder ich lese sehr gerne und Philosophie sehr gerne. Sie schreiben auch. Genau, ich, ich schreibe selber auch, wenn, wenn ich eine Inspiration habe oder, oder versuche, mich auf eine gewisse Art und Weise auszudrücken, was, ja, was vielleicht äh, ein bisschen über das Normale hinausgehen würde oder, oder, oder solche Sachen. So Sachen, also der Ausgleich, ist wichtig.
0: Weil alles reinzubringen, Forschung, Lehre, Beobachtungen, Konferenzen und so weiter, brauche ich nicht nur viel Zeit, sondern auch eine dicke Haut.
1: Ja, ja, also Hindernisse gibt es. Immer in der akademischen Karriere ist es wahrscheinlich besonders schwierig, weil da halt viel weniger Geld vorhanden ist. Also besteht immer eine sehr, sehr hohe Konkurrenz, weil man so wenig Stellen hat. Und dann wird man die ganze Zeit immer kritisiert von allen Seiten. Und da muss man dann schon eine gewisse Frustrationstoleranz zeigen und äh, sich nicht klein machen lassen und noch weiterhin versuchen, irgendwie an sich zu glauben besonders als Frau, Ich muss auch leider sagen, dass es immer noch doch gewisse Vorurteile vorhanden sind über die Fähigkeiten der Frauen. Selbst wenn das einem nicht direkt kommuniziert wird, spürt man das dann doch indirekt. Man denkt dann, okay, ich habe eigentlich alles doch super gut gemacht, wenn sie doch durch diese Checkliste durchgehen würden. Ich bin gut in meinen Vorlesungen, ich, ich bin gut in, als Betreuer, ich habe Top-Forschungen, sonst würde ich halt diese Preise nicht kriegen. Und ich mache dies und jenes. Wieso genügt es ihnen nicht? Und dann gibt es halt keine Gründe wirklich. Wichtig sind Vorbilder. Diese Vorbilderrolle, die kann man wirklich nicht unterschätzen. Die hat so einen großen Einfluss. Ich habe das selber ja auch erlebt. Ich muss sagen, ich bin auch so ein Mensch, auch wenn Sie es jetzt heute nicht so, so erlebt haben, aber ich bin eher ein ruhiger und schüchterner Mensch. Und wenn da jetzt so eine männerdominierte Gruppe ist, ich habe dann schon die Tendenz, dann eher mich zurückzuziehen und wage dann kaum etwas zu sagen. Mhm. Aber wenn ich dann sehe, da ist eigentlich so eine starke Frau mit dabei, dann traue ich mich dann doch eher so mehr zu sagen. Ein anderer Ausgleich, sagt sie, wo ihr immer cool hat, sagt der Sport. Und das hat mir auch sehr geholfen. Ich meine, auch wegen, wegen dieser Astronautensache muss man schon immer physikalisch auch sehr fit sein.
0: Die Astronautensache. Sie ist ein anderer Grund, warum ich mich gefreut hat, Lavinia Heisenberg zu treffen. Das erste Mal seit zwölf Jahren hat ESA, die Europäische Weltraumorganisation, Anfangsjahr bekannt gegeben, dass sie wieder Astronautinnen sucht. Lavinia Heisenberg sie träumt seit Jahren davon, ins All zu fliegen. Und hat darum nicht lange überlegen müssen. Sie hat sich als eine von 22'000 Personen, die durch drei harte Testphasen mühend beworben. Bei der ersten, der kognitive Test sind dann im Oktober schon mal 90% nicht mehr dabei.
1: Da ist man den ganzen Tag in diesem Test, wo dein Gehirn sehr viel arbeitet. Und das ist schon sehr ermüdend. Man muss sehr schnell gewisse Informationen verarbeiten können, man muss Multitasking machen können. Also Es sind zum Beispiel Aufgaben, wo man vier Sachen gleichzeitig machen können muss. Unter Druck arbeiten, unter Druck entscheiden. Ja, genau. Wie deine Leistungsfähigkeit unter Druck abnimmt. Und dann gibt es auch sehr viele psychologische Tests natürlich. Und wenn man diese erste kognitive Testphase überstanden hat, dann werden sie wahrscheinlich von denen noch mal so 100 oder 200 Leute für die zweite Testphase einladen. Das sind dann Teamarbeiten. Und dann schauen sie, bist du eine Teamperson oder bist du so ein Einzelgänger? Oder <lacht> wie tickst du so? Also man kann kognitiv
0: noch so gut sein, wenn man kein Teamplayer ist, hat man im All nicht viel zu suchen.
1: Genau. Dann kommen medizinische Phase
0: und dann noch Interviews oben drauf.
1: Die Chancen, dann unter diesen fünf Menschen zu sein, ist sehr, sehr gering. Also, ich glaube momentan, meine Chancen, an Corona zu sterben, <lacht> ist fast genauso hoch wie bei diesem Verfahren, halt ausgewählt zu werden. Aber man weiß nie. Ja, man weiß nie. Und ich kann wenigstens sagen, ich habe es ausprobiert. Ich glaube, ich würde es mir nie verzeihen, wenn ich dann halt das nicht ausprobiere, oder? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ist eine sehr kleine Chance, aber dass Sie das schaffen, was erträumen Sie sich, was malen Sie sich aus, was Sie da erleben könnten? Genau, dann hat man erstmal mal zwei Jahre lang so eine Grundausbildung als Astronaut. Und da lernt man so ganz verschiedene Sachen, von Biologie, Medizin, Anatomie bis zu Chemie und Geografie und oder so alles Mögliche, was man wissen will und für einen jemanden, der halt so starken Wissensdurst hat, das stelle ich mir dann so schön vor, ja? und dass man sich dann jeden Tag freut, etwas Neues irgendwie zu lernen.
0: Und dann natürlich der Flug. Der Flug ist all selber. Sie strahlt. Ob auf dem Mond oder der Mars.
1: Lavinia Heisenberg wäre dabei. Klar und dann muss man auch andere unangenehmere Experimente durchführen, vor allem mit sich selber, mit dem Körper und vielleicht auch gehört auch ein Teil zu dieser Grundausbildung, dass man in sehr extremen Bedingungen überleben muss. Was sind das für Experimente? Ja, man, man, man geht zum Beispiel zu einem sehr, sehr abgelegenen Ort in, in der Kälte und man hat nichts und dann muss man versuchen, in diesen Bedingungen zu überleben. Also diese Überlebensstrategien werden einem beigebracht. Das kann ja einem auch passieren, wenn man zurück auf die Erde kommt. Auf einmal, anstatt dass man dort landet, landet man im Nordpol oder was auch immer. Genau. Es ist schon spät,
0: unsere Reise fast durch. Wenn wir noch am ähm, Himmelskörper weitergehen. Ja. Die letzte Station heisst Venus und ich bin beeindruckt. Wahnsinn.
2: Ja, schön. 480 Grad heiß, ein Luftdruck von 90 Atmosphären. Wenn ich dich aufbei bin, bin ich gerade Die Atmosphäre ist völlig giftig, oder? So dichte Wolkenhüllen, dass es gar nie richtig hell wird. Es ist immer dämmerig, auch wenn es theoretisch Tag wäre. Also, die Sonne sehe nie. Und hin und wieder tut es noch ein bisschen Schwefelsäure aus der Atmosphäre rieseln. Mm.
0: Die Venus erzählt Erwin Peter als letztes bietet ab und zu ein Spektakel, wo ihm immer wird bleiben.
2: Der Venusdurchgang. Der
0: Venusdurchgang, also der Moment, wo der Planet vor der Sonne vorbeizieht.
2: Das war etwas vom für mich imposantesten eigentlich gewesen.
0: Speziell auch darum, weil er, wie so vieles im Universum, aus unserer kleinen Menschenperspektive nur selten stattfindet.
2: Ja, ist es so, dass immer zwei hintereinander in der acht Jahren sind. 2004 und 2012 hatte ich beide, gesehen, wie schön Wetter war. Und jetzt ist der erste, erst im Jahr 2117. Und mhm. dort habe ich beschlossen, ich nicht mehr Beim Letzten habe ich mir schon überlegt, das ist jetzt der Letzte, den du je hast. Also bitte genieße es. Das sind so kleine die, die du den Leuten auch mitgeben muss. Mhm. es die Leute so.
0: Man wird sich bewusst, wie klein und endlich wir sind, wenn man in die Weite vom Universum schaut. Man sieht, wie
1: viel da noch kommt, wie wenig wir wissen. Ich finde das eigentlich auch schön, dass man sieht, wie klein und wie unwichtig wir eigentlich sind. Aber wir haben einen wichtigen Beitrag. Es ist schon faszinierend, dass wir dann in der Lage sind, uns solche bewussten Fragen zu stellen. Dass wir hier als kleine Wesen auf der Erde existieren und uns fragen, warum gibt es uns in dieser Form? Wer hat das alles erschaffen? Und woher kam das alles? Und dass wir diese bewusste Wahrnehmung haben und die Schönheit genießen können. Ja, also das ist schon etwas äh, Einmaliges.
0: Die Viti ist Gefühl, das manchmal Angst machen kann. Gleichzeitig macht es irgendwie auch ganz leicht.
1: Ja, total. Also Man, man weiß, es gibt da etwas, was über einem hinausgeht. Und je weiter man wagt zu blicken, da gibt es mehr. Und äh, das ist schon dann sehr befreiend.
0: Wir kommen wieder an. Nach unserer Reise über den Saturn, den Mond, die Vega, die Venus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mein Kopf ist gefüllt mit Planetenfarben, mit Begriffen aus der Physik, die ich... Ehrlich gesagt immer noch nicht ganz verstanden, Mit ein bisschen Sehnsucht und viel Inspiration. Ich schaue aus dem Fenster der Sternwarte über die Dunkelstadt. Ich merke nur schon nach zwei Stunden da oben auf 50 Meter Höhe, dass ich keine Sekunden an das Büro oder an andere irische Sachen oder Sorgen gedacht habe. Das Universum, das ich mitnehme, macht ein bisschen etwas gelassener. Etwas, das Erwin Peter auch heute noch gut kennt.
2: Sämtliche Sorgen des Lebens, wenn ich hier eine Führung habe, ich kannst du abhangen. Du denkst nicht daran. Nachher kommt es natürlich schon wieder in den Sinn. Also, wenn Wischkuchschlüssel nicht hängen, wo nicht sollte, das regt mich vielleicht etwas weniger auf als jemand anderes. Und manchmal denkst du es wäre eigentlich schon noch toll, mal in so einer Nationalratssaal, wenn die sich die Dimensionen etwas vergegenwärtigen würden, wenn man damit los ist, was die rauslassen. Also ich meine jetzt allgemein, also, das sollte man sich manchmal schon ein bisschen mehr bewusst sein. Ich denke schon, dann kann man vieles vielleicht ein bisschen einfacher nehmen.
0: Input. Und noch einen kleinen irdischen Ausblick aufs Input von nächster Woche von meiner Kollegin Sabine Mayer. In gut einem Monat stimmen wir in der Schweiz über Ehe für alle ab. In diesem Zusammenhang wird auch viel über Kinder aus der Regenbogenfamilie diskutiert. Das Kindswohl sei Gefahr, mir. Wie geht es diesen Kind aus Regenbogenfamilien? Regenbogenfamilie? Ich will nicht über sie reden, sondern mit ihnen. Zum Beispiel mit dem David Friedli, 26, Sohn von zwei Müttern.
2: Schlussendlich, für mich ist immer nur darum, gegangen, dass ich liebende Eltern haben, die sich für mich Zeit nehmen und durch das, mir hat nie etwas gefällt. Ich denke nicht, dass das spezifisch abhängig ist. Ich habe mir nie noch ein Rollenbild dazu erfinden oder noch dazu wünschen. Darum, ich denke ich jetzt nicht, dass das, das ist sicher nicht abhängig vom Geschlecht
0: Und ich habe auch Natalia de la Valle, getroffen, 17. Tochter von zwei Vätern. Ihrer ist es ab und zu unwohl, aber nicht wegen ihrem Daddy und dem Papi, sondern wegen all diesen persönlichen Fragen, die die Leute meinen, dürfen stellen. Es bin sogar schon gefragt worden, sind sie gut zu dir, deine Eltern? Was mich eigentlich mega schockiert hat, weil aber ich würde nie auf die Idee kommen, ob er eine Mutter und einen Vater hat, zu fragen, wie ihre Eltern zu ihnen sind, außer dass sie mir irgendwelche Zeichen geben, dass es mir nach Hause nicht Gut ist. Und dass man mich das nur fragt, weil ich zwei Väter habe, statt eine Mutter und einen Vater finde ich, einfach geht gar nicht. Wie ist es, homosexuelle Eltern zu haben? Das im Input in einer Woche?